0: Trunken vor Worten. Der Podcast mit Wörtern, Wein und Witz. <lacht> <lacht> Kapitel 5: Jennys erste Ernte oder wie es zu ihrem Buch kam. Herzlich willkommen zu einer Special Edition, würde ich es was nennen, von Trunken Verworten. Ich bin Jenny und ich bin heute alleine. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir quasi pro Band eine Podcast-Folge jeweils solo performen, damit wir einfach mal ein bisschen künstlerische Freiheit haben und uns auch ein bisschen aus der Reserve locken, indem man einfach mal alleine ein bisschen was aufnimmt. Und ich habe mir gedacht, ich würde ganz gerne mit euch darüber reden, wie mein Weg als Autorin eigentlich überhaupt zustande gekommen ist. Also wie bin ich Autorin geworden und wie ist das Ganze hier überhaupt eigentlich passiert? Wer hätte gedacht, dass ich jemals einen Podcast aufnehmen würde, in dem es darum geht, dass ich Autorin bin. Es ist wirklich ein kleines bisschen komisch. Ja, und ähm, ich habe mir natürlich ein Glas Wein genommen, <lacht> stilgerecht dazu natürlich, und äh, diese Folge soll auch nicht so lang werden, denn ich habe ja auch meine liebe Anna nicht dabei, die ähm, den bei mir immer wieder ein bisschen zurückspielen kann. Deswegen wird es wahrscheinlich kurz und knackig. Ich versuche, mich kurz zu halten. Ihr dürft gespannt sein, ob das auch funktioniert und mal gucken, wer von euch bis zum Ende noch mit dabei ist. Ich fange einfach mal mit einer klassischen Frage an, die Anna und ich in unserem Kennenlern-Podcast in der ersten Folge auch behandelt haben. Und zwar, ähm, ob ich schon immer geschrieben habe. Manche sind ja gefühlt geborene Autoren würde ich fast sagen. Es gibt Menschen, die von klein auf schon Geschichten schreiben und äh, zu diesen Wunderkindern gehöre ich leider nicht dazu, <lacht> so gerne wie ich das auch tun würde. Ich habe früher, ich habe tatsächlich erst im Teenageralter angefangen zu schreiben, habe mich da aber beschränkt auf Lyrik oder Songtexte oder, naja, so würden wir sagen, eher Dialoge als tatsächlich Geschichten. Habe aber schon immer gerne Deutschunterricht gehabt und habe auch damals im AB Deutsch-LK gewählt. Ich habe mich zwar tatsächlich immer schwer damit getan, Bücher zu lesen, die mir nicht zusagen, habe mich aber auch gerne von Büchern überraschen lassen. Das tue ich heute noch. Ich lese wirklich unglaublich viele unterschiedliche Sachen und ähm, finde das super spannend wenn ein Buch einen so nach 50 Seiten komplett überrascht und aus der Reserve lockt. Deswegen kann ich da manchmal gar nicht so genau favorisieren, was ich am allerliebsten lese. Und ich glaube, so wird, ist das auch ungefähr mit dem Schreiben. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei mir auch sehr abfärbt auf das Schreiben, denn ich habe kein bevorzugtes Genre, in dem ich mich bewege, sondern es kommt einfach darauf an, was mir in den Sinn kommt. Ich habe zwar richtig, richtig großen Respekt davor, vor Autoren, die Fantasy schreiben, also High Fantasy. Ich finde es wahnsinnig schwierig, sich diese Welten komplett von 0 bis 1000 auszudenken und habe da einen riesen Respekt vor, dass ähm, da wirklich Autoren Welten, Länder, Landschaften, Tiere erschaffen. Ähm, wenn mir so, jeweils so jemals so eine Idee kommen sollte, lieben gerne, aber ich habe da so ein, ja, einen gesunden Respekt, würde ich sagen, der mich davon abhält. Also muss man sich ja eigentlich fragen, wie kam es überhaupt dazu, dass ich überhaupt eine Geschichte zu Papier gebracht habe? Ich habe zwar schon ziemlich lange öfter mal geschrieben, aber das einzige Kontinuierliche, was ich beibehalten habe, ist tatsächlich Songtexte und ähm, Gedichte schreiben. Wobei ich die niemals geschrieben habe, um sie jemandem vorzulesen. Niemals! <lacht> Es gibt so viele, so viele lyrische Texte von mir, ähm, die niemand kennt. Das ist wirklich krass. Und wahrscheinlich auch nie jemand kennenlernen wird. Ich weiß es noch nicht so genau, was ich damit anfange. Aber ich habe mich nie, ich habe nie, es nie so empfunden, als ähm, müsste ich die teilen oder als könnte ich die teilen oder als wahrscheinlich eher, als würden die jemanden gefallen als könnten die jemanden zusagen. Von daher, ähm, da wird einiges an Überwindung von Nöten sein, ähm, bis ich die irgendwo mal jemandem zeige. Trotzdem ist es dazu gekommen, dass ich vor ungefähr vier Jahren die ersten Schnipsel ähm, meiner Geschichte, meines Erstlingswerkes zu Papier gebracht habe. Ich habe das öfter, dass ich ähm, Dialoge im Kopf habe, dass ich Gespräche im Kopf habe, die inspiriert durch den Alltag, inspiriert durch ähm, Bücher, oder also andere Bücher, Serien, Filme, das kann durch viele Dinge sein, ähm, aber dass dann mein Kopf sich quasi immer wieder um Dialoge dreht. <lacht> Gespräche, die ich niemals geführt habe. Und ähm, damit ich die irgendwie aus dem Kopf bekomme, müssen die meistens einfach zu Papier gebracht werden. Ich mache das auch ganz oft, dass wenn ich wütend bin und, oder ich ein schwieriges Gespräch vor mir habe, dass ich einmal runterschreibe, was ich sagen würde und dann erstmal reflektiere, kannst du das so sagen? Wie viel Emotion ist da drin? wie viel könnte man rausstreichen, wie viel ist vielleicht auch unsensibel, aber man, anstatt es halt einfach zu sagen, schreibe ich es einmal runter und dann entscheide ich manchmal bewusst, dass ich das so nicht aussprechen möchte oder aussprechen sollte und ich verarbeite dadurch einfach unglaublich viel schon vorher quasi. Schon bevor dieses Gespräch überhaupt geführt werden könnte, bin ich schon dabei zu reflektieren und zu verarbeiten und das hilft tatsächlich oft richtig gut dabei, in solche Situationen auch empathischer reinzugehen und einfach reflektierter zu sein. Man könnte es auch ganz sensibel einfach Selbsttherapie nennen. <lacht> zu meiner allerersten Geschichte ist es tatsächlich vollkommen ungeplant gekommen. Ich weiß noch ganz genau, dass ich sogar auf der Arbeit war. Ich habe im Büro gesessen und ähm, hatte mal wieder dieses Phänomen, dass mein, dass mein Geist die ganze Zeit um ein bestimmtes Gespräch sich irgendwie gekreist hat. Und so wie ich das meistens mache, wenn ich das Gefühl habe, etwas lässt mich nicht in Ruhe und es muss irgendwie raus, dann ähm, schreibe ich es eben runter, beziehungsweise ich tippe es eben ab. Und ich habe damals quasi eine E-Mail an mich selbst geschrieben, also von meiner Arbeitsadresse an meine Privatadresse und ähm, habe da wirklich diese, keine Ahnung, 20 Zeilen einfach eben runtergetippt und habe es abgeschickt. Und dann war es raus. Und dann konnte ich meinen Tag ganz normal fortführen, ohne dass mich das die ganze Zeit wieder verfolgt hat, dieses hypothetische Gespräch. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, in den Wochen darauf ist das sehr, sehr oft passiert, dass ähm, mich immer wieder diese Gespräche heimgesucht haben, dass ich es im Kopf weitergesponnen habe, ohne es zu wollen. Also äh, am Anfang sind tatsächlich einfach die Dialoge gewachsen und ab einem gewissen Punkt habe ich Spaß daran gehabt, ähm, mir dieses kurzen Sequenzen vorzunehmen und die auszubauen und da richtig was draus zu machen. Und ähm, dann habe ich Abende alleine vom PC verbracht und habe es weiter gesponnen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, an dem man so viel geschrieben hat für jemanden, der eigentlich nie bewusst den Wunsch hatte, Autorin zu werden, ähm, wo man sich dann fragt, was tust du da eigentlich? Was, was, was machst du denn damit? Und was stellst du damit an, wenn es fertig ist? Und man opfert ja schon Zeit dann dafür, um sich damit zu beschäftigen, weil es einfach Spaß macht und ich damit sicherlich auch viele Dinge verarbeitet habe. Ich hatte auch zu der Zeit ähm, eigentlich keinen Kopf für, für sowas. Ich hatte keinen Kopf, um meine Geschichte zu schreiben. Bei aller Liebe überhaupt nicht. Privat ähm, war es, glaube ich, niemals so stressig wie zu dieser Zeit, wo die ersten Zeilen entstanden sind. Ähm, wir haben geheiratet, bzw. wir haben unsere Hochzeit geplant zu dem Zeitpunkt. Wir haben spontan ein Haus gekauft, was wir kernsaniert haben. Parallel dazu habe ich ähm, an einer Fernuni ähm, meinen Wirtschaftsfachwirt gemacht, quasi von zu Hause aus. Hatte einen normalen 40-Stunden-Job und ähm, dann ist meine Mutter auch noch an Brustkrebs erkrankt. Ähm, es war niemals in meinem Leben so stressig wie in dieser Zeit und ausgerechnet in dieser Zeit sind die ersten 50 Seiten zu Chasing After Past and Future entstanden. Es ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum mir das ähm, ganze Projekt so wichtig ist, weil es einfach mich durch diese Zeit begleitet hat und so viel ausgemacht hat irgendwie. Ja, als ich dann einfach ein paar, ich glaube 50 Seiten hatte, ähm, habe ich sie dann das allererste Mal meiner besten Freundin zum Lesen gegeben. Und äh, daraufhin ist es halt immer mit und mit und mehr gewachsen. Und dann habe ich mich bei Instagram angemeldet, habe da mal ein bisschen was geteilt ähm, von, meinem von meinen Schreibkünsten, in Anführungsstrichen. Ich habe mich damals auch einfach in die Bookstagram-Community verliebt. Ich konnte gar nicht fassen, was ich dort gefunden habe. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich dazu gekommen bin, mir ein extra eigenständiges Profil anzulegen, also mir ein Profil anzulegen für den Autorenbedarf oder für, den, für das Schreiben quasi losgelöst von meinem privaten Account. Ich habe ihn auf jeden Fall gegründet, weil ich auf meinem privaten Account nicht bereit war, die Texte zu, zu teilen und das auch mit allen zu teilen, die ich kenne. Never. Ich hatte damals aber übrigens schon Spaß an Instagram. Also ich habe damals schon fleißig Instagram-Stories gemacht, allerdings auf meinem privaten Profil und dann natürlich auch nur über privaten Kram. Aber ich hatte grundsätzlich schon Spaß daran, nicht bloggermäßig, aber grundsätzlich einfach Spaß am Erstellen von Content für Social Media. Das war vorher tatsächlich schon vorhanden. Und als ich dann in diese Bookstagram-Bubble eingetaucht bin, konnte ich gar nicht fassen, was ich da gefunden habe. Also das war wie eine versteckte Welt, die auf einmal da war. Und ähm, mit all diesen wundervollen, total netten und willkommen heißenden Menschen, die äh, plötzlich mit dir schreiben und Feedback zu deinen Texten geben, die du online stellst und die Testleser suchen und die ähm, ja ihren Prozess zum Buch teilen und dir Fragen beantworten und so weiter. Ich war wirklich fassungslos und ich wollte dann auch so sehr ein Teil von dieser Community sein. Also ich finde... Für mich persönlich hat Bookstagram sehr, sehr, sehr dazu beigetragen, dass es tatsächlich dazu gekommen ist, dass ich Autorin geworden bin. Das ist einfach ein Fakt. Weil selbst wenn ich die Geschichte einfach nur geschrieben hätte und meiner besten Freundin gegeben habe und sie hätte gesagt, das ist super, mach mal weiter, die hätten mich, also meine Freunde hätten mich nicht auf diese Art und Weise pushen können, wie es die Bookstagram Community getan hat. Das ist gar nicht böse gemeint, aber Jemand, der auch schreibt, kann die diese Dinge viel, viel besser nachvollziehen und man kann sich auch gegenseitig aus der Reserve locken, man kann sich gegenseitig pushen. Ich meine, nicht umsonst mache ich diesen Podcast mit anderen zusammen, weil wir einfach Autorenkolleginnen sind und es zusammen so unglaublich viel Spaß macht. Nicht nur, weil wir uns auch menschlich gruseligerweise ziemlich ähnlich sind, sondern einfach, weil wir die gleiche Leidenschaft teilen und eine Community vorzufinden, die diese gleiche Leidenschaft komplett abfeiert. Ich meine ganz ehrlich, guckt euch diese wunderschönen in Szene gesetzten Buchbilder an. Da fängt es ja schon an. Und ähm, ja, auch eine Community, die über viel spricht, die viel anspricht und die, wie ich sie damals empfunden habe, wirklich sehr offen war. Ähm, ich weiß nicht, ob sie sich gerade ein bisschen wandelt oder ob ich einfach mehr Facetten von der Community wahrnehme. Aber meine Bookstagram Bubble, in der ich mich so bewege, ist unglaublich offen, tolerant und ähm, unterstützend. Und das hat mich dann auch tatsächlich dazu gepusht, ähm, mir diesen Traum zuzutrauen und ja, ihn tatsächlich auszuprobieren. Ja, bin so quasi mit und mit gewachsen und genauso halt auch das Projekt und das Buch. Und ähm, ich weiß auch noch, wie ich, ähm, wie ich das erste Mal mich an den PC gesetzt habe, und das erste Mal den Satz, wie wird man Autorin und wie schreibt und verlegt man ein Buch gegoogelt habe, das war sehr amüsant. Ich bin mir auch ziemlich sicher, viele Autoren müssen jetzt lachen, die sich schon immer gewünscht haben, Autorin zu werden, was bei mir einfach nicht der Fall war, wobei ich nicht sagen muss, dass ich sie jemals ausgeschlossen hätte, aber ich hätte mich wahrscheinlich einfach nicht getraut, diesen Gedanken tatsächlich überhaupt zu haben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das kann. Und es ist tatsächlich bei einigen Dingen so, dass man sich erstmal trauen muss, die Dinge zu tun, um festzustellen, dass man sie kann. Es ist bitter, aber Freunde, es ist so, probiert euch aus, ganz ehrlich. Ich kann immer nur sagen, you never know. Ich wusste es auch nicht. Und man lernt ja so viel dazu. Ich meine, meine ersten Schreibversuche klangen ganz, 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 ganz anders. Und ich kann auch gar nicht in Worte fassen, ähm, zu diesem Zeitpunkt, wo ich den Podcast aufnehme, ist Band 2, von Chasing After, gerade im Lektorat. Und ich bin eigentlich am allermeisten aufgeregt, von meiner Lektorin zu hören, ob sie eine Weiterentwicklung wahrnimmt. weil Sie hat ja auch den ersten Band lektoriert. Und ich bin super gespannt, ob sie das auch so sieht, wie ich das fühle. Weil gefühlt habe ich in dieser Zeit unglaublich viel dazu gelernt und könnte meine alten Texte ungefähr eine Million Mal überarbeiten. Aber man kann sich ja auch zu Tode überarbeiten. Das sollte man nicht tun. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass man mit, ja, mit der Praxis einfach lernt und wächst und ja dazu also einfach besser wird. Und ich hoffe, dass das auch wirklich so der Fall ist. <lacht> Was ich auch immer ganz spannend finde, ist so die Frage, ab wann man sich denn tatsächlich als Autorin sieht ähm, und auch vorstellt. <lacht> Also als Autorin, mich als Autorin vorstellen wird wahrscheinlich ähm, im persönlichen Fall wahrscheinlich erst in über anderthalb Jahren oder in einem Jahr oder so der Fall sein. Ähm, da tue ich mich immer noch sehr schwer mit. Aber ähm, schriftlich geht das. Also ich kann, ich kann E-Mails schreiben, in denen ich sage, hey, mein Name ist Jennifer Ebbinghaus und ich bin Autorin und ich habe Buch X geschrieben. Vielleicht ist das was für dich, bla bla bla. Das kriege ich hin. Ähm, aber es ist natürlich auch schriftlich. Ne? Das sind die typischen... Cyber-Eier, wie, wie ich sie so gerne nenne. <lacht> Oder die Social-Media-Eier. Die hat jeder. Manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht, dass man sie hat. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Weile gebraucht, um selbst auch wirklich zu glauben, dass ich schreiben kann. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch ziemlich lange gebraucht, um mich selbst als Autorin zu betiteln. Weil ich finde, ehrlich gesagt, dass jemand, der jeden Tag schreibt, oder regelmäßig schreibt und das äh, nicht nur aus Vergnügen tut, sondern um ein Buch zustande zu bekommen und dieses auch irgendwann zu veröffentlichen, ist für mich persönlich ein Autor oder eine Autorin. Ich selber habe aber auch so ein bisschen bis zu dem Zeitpunkt gewartet, an dem ich wusste, okay, das Buch wird wirklich das Licht der Welt erblicken. Was ich ein bisschen albern finde, dass ich das auf mich anders beziehe als auf andere Menschen. Aber so ist man ja oft einfach selbstkritisch. Und... Ich kann den, den Zeitpunkt gar nicht mehr genau betiteln, wann das tatsächlich der Fall war, aber es war irgendwann zwischen Coverdesign und Lektorat, dass ich ähm, zum Beispiel auch in meinem Instagram-Profil dann die Beschreibung nach Auto, also zu Autoren geändert habe. Ich hatte zeitweise, kurz davor hatte ich Schriftstellerin drin stehen. Als ich ähm, nämlich ein Unternehmensprofil daraus gemacht habe, habe ich Schriftstellerin, glaube ich, ausgewählt. Weil ich auch gedacht habe, nee, du bist keine Autorin, weil du hast ja noch nichts veröffentlicht. Du arbeitest drauf hin und du meinst das auch richtig ernst. Aber trotzdem habe ich mich einfach schwer damit getan. Und ich denke, natürlich ist das, nie, ist das kein Titel, den man sich einfach so geben kann. Aber sobald man das ernsthaft betreibt, finde ich, hat man diesen Titel auch verdient. Und das ist manchmal ziemlich schade, dass man sich da sehr, sehr lange sehr klein macht. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich gerne größer machen, als sie sind. Die meisten Schriftsteller machen sich wahrscheinlich eher kleiner als größer, würde ich behaupten. Vor allem wichtig sollte dabei auch der, einfach der Faktor sein, wenn das Schreiben an sich irgendwie nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken ist. Also wenn ich jetzt beurteile, wenn ich mir jetzt ansehe, wie viel meines Alltages einfach einnimmt, das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie viel Zeit man äh, da rein investiert, ob das für, für das Schreiben an sich ist, für, ähm, für Marketing, für Buchdesign, für Buchsatz, Lektorat, Korrektorat und so weiter. Testlesen für andere, ähm, Instagram, Social Media, Austausch mit anderen Autoren. Oh Gott, wie gerne. Ich liebe diesen Austausch einfach mit Gleichgesinnten und kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie es mal war ohne diesen Austausch. Ich fühle mich so viel... Mehr wie ich selbst seitdem. Das klingt total abgehoben irgendwie, aber es ist einfach so, weil es einfach eine Seite war, die ich so lange gar nicht entdeckt habe. Es ist nicht, als, es ist nicht so, als hätte ich sie jahrzehntelang ähm, versteckt. Ähm, natürlich habe ich nicht darüber gesprochen, dass ich gerade... Lyrische Texte und sowas geschrieben habe, dass ich mal Gedichte und Songtexte geschrieben habe, da habe ich nicht drüber gesprochen. Ich habe aber auch nie das Bedürfnis gehabt, das zu teilen, das war irgendwie etwas, was für mich einfach ist, aber ich habe auch nie gewusst oder geahnt, wie sehr ich das Bedürfnis danach hatte, darüber zu sprechen, da Feedback zu bekommen, Menschen dazu zu bringen, das zu lesen, was ich geschrieben habe und dann zu erfahren, was sie davon halten. Das war mir nie klar. Heute ist mir das sehr, sehr klar. Und ähm, es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn andere Menschen die eigenen Texte lesen und dann dazu etwas sagen. Und wenn das halt positiv ist, ist das natürlich der absolute Super-Oberhammer. <lacht> Besser kann ich es nicht formulieren. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und was auch noch total besonders ist, ist halt einfach der Austausch mit anderen Autoren mit anderen Menschen, die die gleiche Liebe zu Büchern und zu und zum Schreiben an sich, ist, was ja einfach eine Kunst ist, ähm, teilen. Das ist genauso, als hätte man einen Lieblingssport und ähm, hätte eine Mannschaft voll mit Menschen, die den Sport genauso gerne betreiben wie man selbst. Das ist so, wir sind manchmal wie eine... Wie ein riesengroßer Fußballverein, der sich gegenseitig ähm, dazu bringt, ein Tor nach dem anderen zu schießen irgendwie. Und es macht unglaublich Spaß. Es ist so schön, ich, ich genieße das so. Und deswegen liebe ich auch, glaube ich, so sehr den Lektoratsprozess, weil, man, weil dann einfach ein anderer Mensch, der Ahnung vom Schreiben und vom Lesen und von Büchern hat, sich mit meinem Text auseinandersetzt, diesen komplett auseinandernimmt. Komplett von oben bis vom ersten Wort bis zum letzten beurteilt, tuned, besser macht, mitfiebert. Ähm, man bekommt ja auch Leserreaktionen von einem Lektoren. Also die lesen ja auch die, die Geschichte nicht einfach nur stumpf, sondern sie lesen ja auch trotzdem mit der Spannung mit und versuchen die ja dann auch noch zu verbessern oder noch zuzuspitzen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch einfach mein aller 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 liebster Punkt am kompletten Buchentstehungsprozess. Ich liebe natürlich das Schreiben an sich, gar keine Frage, aber das Lektorat ist einfach etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, weil man gefühlt wird sich danach niemand mehr so sehr mit deiner Geschichte auseinandersetzen wie, das wie im Lektorat. Und ach, ich, könnte, ich könnte jede Woche ein Lektorat durchführen, <lacht> wenn ich nur so schnell auch Texte produzieren würde und, äh, die, und das Lektorat dann bezahlen könnte. Das wäre super. Oh, das, das, das wäre wirklich Life Goals. Ja, das war quasi mein Weg ähm, als Autorin oder zur Autorin. Und ich glaube, dass tatsächlich Social Media und besonders die Bookstagram-Community sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass es tatsächlich dazu gekommen ist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Was ich abschließend dazu noch sagen möchte, ist, ähm, dass es meiner Meinung nach nicht darum geht, wie lange man schon schreibt oder wie lange man tatsächlich auch schon übt und das praktiziert. Ähm, man kann in, naja, in diese Berufung, Autorin zu sein, auch einfach hineinstolpern. Das kann einfach passieren und das kann auch super sein. Man lernt sowieso kontinuierlich und das bedeutet nicht, dass man nicht gut sein kann. Nur weil man kein Wunderkind war, das ab Tag 1 geschrieben hat, ähm, es ist niemals unmöglich. So, das war jetzt ziemlich bedeutungsschwer am Ende. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich hoffe, dass ihr auch weiterhin bei Trunken mit dabei seid. Mein Glas Wein ist an dieser Stelle auf jeden Fall leer. weshalb ich mich jetzt von euch verabschiede und hoffe, dass wir uns wieder hören. Danke fürs Zuhören und wir verabschieden uns mit einem Portfolio der schönsten Momente. Hier ein paar Outtakes. Greift nach den Sternen. Jetzt geht's los. Weisheiten aus der Box 2.0. Ja, genau. Hänger, Hänger, Hänger. Was würde Anna jetzt sagen? Das ist. Ähm, ah, das ist. Mh. Für Fragen, Ideen, Erfahrungen und Leserbriefe? Schreibt uns eine Mail an at gmail.com.